0: Portal Jogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Harium, namaste, witajcie serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania Legendy o Tripurze, pięknej... Relacji, która łączy świadomość i technologię, a przynajmniej która powinna łączyć. Zapraszam Was serdecznie. Nazywam się Kasper Motrzewski. Spotykam się z Wami tutaj, właśnie z legendami, z tymi historiami, które przekazują nam ducha jogi, łącząc trochę świat nauki, wiedzy, mądrości z tym mistycyzmem i z różnymi historiami. Więc możemy zaczynać. A zaczynało się tak, dawno, 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 przedawno temu, albo jeszcze nawet dawniej, ponieważ ciężko określić, kiedy to było. Trzej bracia ponieśli wielką stratę. Ich ojciec, król wielkiego państwa, został zgładzony. Synowie, pogrążeni w wielkiej żałobie, również poczuli wielką złość i, i odczuwali w sobie wielki wielkie poczucie straty i niesprawiedliwości. Długo nie myśląc i jeszcze mniej mogąc, bracia podzielili kraj, podzielili królestwo między siebie. Dzieląc to królestwo, jednak zapragnęli czegoś więcej. Zapragnęli prowadzić czyn w życie i zmienić swoje działania. Oddali się bezwarunkowej miłości, i wyznaniu bramie. bramie czyli bóstwu odpowiedzialnym za siłę twórczą, za siłę wszelkiego stworzenia. Jest to piękna, jedna z pięknych energii wszechświata, jedna z trzech głównych, fundamentalnych energii, energia twórcza. No i bracia, oddając się mu całkowicie, przestrzegając wszystkich rytuałów, wszystkich świąt, wszystkich zaleceń, wszelkich możliwych praktyk wyznaniowych, okultystycznych i jakich tylko jeszcze były możliwe. Właśnie zaangażowali się w to wielkie wyznawanie Bramy. Brama docenił to bardzo i postanowił, że skoro tak bracia są zaangażowani, tak ich życie się odmieniło, on obdarzy ich darem, pobłogosławi ich i spełni ich życzenie. Brama objawił się trzem braciom, Tarakaksza, Kamalaksha i Widiumali, trzej bracia, byli oczywiście w niebo wzięci. Szczęśliwi, przeszczęśliwi, zgodni, czego chcą. W momencie, kiedy brama z uznaniem powiedział, proście, a będzie wam dane, bracia powiedzieli, że proszą o nieśmiertelność. Proszą o dar nieśmiertelności, który umożliwi im życie wieczne. I w końcu, z tyłu głowy, mieli to, że pozwoli im się zemścić za śmierć ojca. No niestety Brahma na to nie mógł się zgodzić. Brahma jest siłą twórczą, Brahma jest bóstwem odpowiedzialnym za tworzenie, nie mógł dać im wiecznego życia. To jedynie mógł im zagwarantować wisznu lub ewentualnie Shiva. Tak więc bracia, chwilę naradzając się, poprosili o co innego. Poprosili, aby Brahma Obdarował ich trzema wielkimi fortecami. Latającymi miastami, fortecami, które byłyby praktycznie niezwyciężalne. Pod warunkiem, że połączą się w jedno miasto, w Tripurę yy, i w momencie, kiedy będą albo właśnie w jednej linii, łącząc się razem jednym strzałem, jedną strzałą, jednym ciosem zostaną wszystkie trzy na raz zniszczone. Tylko wtedy oni też umrą i tylko wtedy ich dziedzictwo zostanie zakończone. Mrama chwilę pomyślał i zgodził się. Czy było to dobre? Czas pokazał. Niestety. Bracia, którzy pięknie złożyli swoje życzenie, zostali skierowani do Majasura. Majasur był przewielkim demonem, architektem budowniczym i Majasur dla nich na oczywiście zlecenie bramy miał stworzyć trzy takie latające forty. Tarachachsza otrzymał złote miasto. Piękne, całe złocące się latało na niebie, unosiło się. Drugi z braci, Kamalaksha otrzymał srebrne miasto. Trzeci, Vidyun Mali, otrzymał miasto stalowe. Trzy miasta były niezmieszczalne. Forty, pełne bojowe, uzupełnione armią, wyposażone w najnowocześniejszą broń, pięknie funkcjonujące gospodarczo, funkcjonujące ekonomicznie, były nie do powstrzymania. Unosiły się, chęt wysoko mogły podróżować po całym wszechświecie. Coś niesamowitego. Bracia wypełniali je swoją obecnością, swoją świadomością, swoim istnieniem jako część tych miast. Czy stali już być pojedynczą osobą, stali się wręcz tymi latającymi fortami. I to ich świadomość napędzała ludzi, jak i całe miasta. Jeśli interesują Cię treści, których właśnie słuchasz, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Co wtorek czeka na Ciebie nowa porcja inspirującej i wartościowej wiedzy na temat jogi. A teraz zapraszam, słuchaj dalej. Długo nie trzeba było czekać. Wszystkie rytuały wyznawania bramy, wyznawania bogów, oddawania im czci poszły w zapomnienie, a bracia skierowali się ku podbojowi Wszechświata. Zabijali, grabili, niszczyli, podbijali. Oczywiście inni bogowie poczuli się bardzo zagrożeni, również królowie z wielu różnych królestw bogowie zebrali się w wielką grupę i zaczęli radzić, co można zrobić, żeby powstrzymać braci. Nic. Brama składał ręce, mówi, no ja ich nie powstrzymam. Jedynym sposobem jest zniszczyć wszystkie trzy miasta, kiedy ustawią się w jednej linii, łącząc się ze sobą, ale to będzie się działo raz na parę tysięcy lat i tylko wtedy jednym strzałem można zniszczyć wszystkie trzy miasta i to doprowadzi do zabicia braci, zniszczenia ich. Cóż począć? Trzeba znaleźć niebieskiego łucznika. Takim mianem Shiva właśnie jako szarawa jest pod takim mianem znany. Szarawa, niebiański łucznik, kosmiczny łucznik. To jedno z wielu imion Shiva. Bogowie udali się do Shiva. Shiva wysłuchał ich bardzo uważnie. Wysłał całej historii, wysłał również bramy, który musiał przyznać, jak do tego doszło. Zgodził się. Powiedział, że kiedy czas nadejdzie, on bez problemu zniszczy trzy miasta. Po czym zapadł w medytacyjny sam. Układając się w swojej pozie, przeszedł samadhi, stan całkowitego oświecenia. No i kontaktu z nim nie było. Bogowie dalej radzili, co tu zrobić, jak się przygotować. Przecież potrzebują broni, potrzebują rydwanu, potrzebują wszystkiego, żeby to było gotowe w momencie, kiedy czas nastąpi i Shiva się przebudzi, żeby zniszczyć te trzy miasta. Musi mieć już wszystko gotowe. Tak więc postanowili, że przeleją całą swoją moc, broń, z której będzie mógł skorzystać z Shiva. I tak też się stało. Stworzyli wielki niebiański rydwan, którego kołami był Surya i Chandra, czyli słońce i księżyc, Idra, Varana i Kuber. Stworzyli trzy konie, przemienili się w trzy niebiańskie konie, które miały ciągnąć ten wielki, piękny rydwan. Wisznu sam przemienił się w ogromną strzałę, której grotem zostało Agni, czyli bóg ognia. Góra Meru stała się tak naprawdę wielkim łukiem, z którego miała zostać wystrzona strzała, a Vasuki, czyli niebiański wąż, król wszystkich węży, przeogromne stworzenie wszechświata, zgodził się być wielką wcięciwą. Brahma jako trochę poniekąd odpowiedzialny za całą sytuację miał powozić rydwanem, kiedy to Shiva wykona ten śmiertelny, niszczący strzał. Lata mijały, państwa były podbijane, grabione, przygotowania dalej trwały i zaczął nadchodzić czas wielkiego połączenia. Tara Kaksha, Kamal Laksha i Vidyumali zdecydowali, że czas się połączyć, czyli suwać się w jedną linię, coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej. Kiedy czas nastąpił właściwy, Szywa otworzył oczy, wskoczył na rywan i popędził w ich stronę. Przelewając swoją siłę, korzystając z wielu różnych... Broni, które przekazali bogowie, uzbroił jeszcze dodatkowo strzałę z wielką, po prostu przeogromną moc boskich istot i wystrzelił strzałę, niszcząc wszystkie trzy miasta naraz. Miasta spłonęły, eksplodowały, zamienił się w pył i cały pył, cały proch opadł na ziemię, pokrywając ją cienką warstwą popiołu. Bogowie świętowali, królowie świętowali, ludzie świętowali, wszyscy się cieszyli, tylko nie siwa, Kiedy uroczystości, ku radości temu, że Wszechświat został przywrócony do równowagi i równowaga teraz będzie połączona ze spokojem, bezpieczeństwem, rozwojem i harmonią. Kiedy, kiedy wszyscy królowie, wszyscy bogowie się cieszyli, Szywa odszedł na bok, udając się ku głębszej kontemplacji, a wręcz płacząc. Wiszną, jedna z energii, jedno z bóstw, odpowiedzialne za podtrzymanie wszystko we właściwej formie, we właściwym działaniu, moc twórcza, świadomość, wiedza, mówi, bracie, dlaczego płaczesz? Szywa spojrzał na niego i mówi, tak jak wy świętujecie zniszczenie trzech miast, to te trzy miasta, jakby nie było, były świadomością. Pochodziły z absolutnej świadomości i dążyły poniekąd również do rozwoju świadomości. Były częścią mnie. Decydując się na ich zniszczenie, zdecydowałem się na utratę części siebie. Shiva zanurzył rękę w popiole i Tripundra wykonał znak na czole przejeżdżając trzema palcami przez środek czoła, tworząc trzy linie i przekreślając je na środku. Tripundra symbolizuje ego, akcję i iluzje, czyli anava, karma, maja, Trzy jakości, których musimy się w życiu wyzbyć. Ego, które symbolizuje nasz strach, nasz lęk, Przed tym, że możemy być nieokreśleni. Możemy być czymś więcej, czego nie określimy się i stajemy się jednością. Karma, akcja, działanie, które niestety w połączeniu właśnie z ego, ze strachem, prowadzi do gniewu i nienawiści, do cierpienia. Maja, złudzenie, które w połączeniu z akcją podszytą, właśnie strachem podczytą, wynikającą z naszego ego prowadzi do chciwości, do pożądania, do zagrabiania tego, co nie jest nasze, co nam się nie należy. Wyzbycie się właśnie strachu, gniewu i chciwości symbolizują trzy linie, które nazywamy Tripundra. Tripundra, symbol, który możecie zobaczyć u wielu bałów wielu mnichów właśnie, szczególnie wywodzących się z tego nurtu shiwaistów, wyznawców shiwy. Piękny symbol wyzbycia się i pokonania tych trzech jakości w sobie, tych trzech energii w sobie. Strachu, gniewu i chciwości. Każdy z nas ma je w sobie. Każdy z nas Musi się z nimi zmagać. Niektórym uda się ich pokonanie, niektórym nie. Ja Wam życzę, aby te trzy energie nie zawładnęły Wam. Spróbujcie znaleźć światło, czy w dzień, czy w nocy. Spróbujcie znaleźć mądrość, która płynie wprost z natury. Znajdźcie wsparcie, Oparcie w tym, w co wy życie, czego doznajecie, czego doświadczacie i czego się uczycie. I korzystajcie z tej technologii, która jest wam dana. W tym czasie, w tej przestrzeni, w której przyszło wam żyć. Trygala. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. W rozróżnieniu nie mają sensu. Jest tylko tu i teraz. Taka historia, która pięknie uczy nas, że każdy rozwój technologiczny bez wsparcia świadomości, bez wartości etycznych i moralnych, nieprzestrzegania ich, bazując właśnie na strachu, na gniewie i na, na chciwości, niestety doprowadzi do absolutnego zniszczenia i cierpienia. I tylko poprzez wprowadzenie absolutnej świadomości do technologii możemy to cierpienie powstrzymać. Z tą historią zostawiam Was na... Życzę Wam, aby Wasza siła, Wasza praca prowadziła Was właśnie ku rozwojowi świadomości przy korzystaniu z technologii. Zapraszam Was również do kalendarza wydarzeń, który znajdziecie na portal Yogi. Tam znajdziecie bardzo dużo wydarzeń, te zaplanowane, które będą na grupie Portal Jogi, ale też bardzo dużo warsztatów, szkoleń i wydarzeń, które nasi nauczyciele przygotowują dla Was. Zapraszam Was serdecznie, sprawdzajcie i piszcie, co myślicie i jakie są Wasze doświadczenia z technologią, jakie są Wasze doświadczenia ze świadomością. Ja pięknie Wam dziękuję, że mogliśmy się tu dziś spotkać. Dziękuję Wam pięknie, że jesteście i że dzięki temu też ja mogę być dla Was. Om namach shiva namaste. Niech prowadzi Was wszechświadomość. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zaproś jogę do swojego domu, dołączając do studia Portal Jogi. Znajdziesz tam setki praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli. Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas. Więcej informacji o studiu Portal Jogi znajdziesz w opisie odcinka.